0: Sino el racismo, Mateo Doria de Santos. No puede
1: pasar en el fútbol de hoy mundial racismo. Mi compañero de defensa, Félix Torres, ahora está llorando, En
0: América, Pedro Aquino, la
2: suerte no existe. Yo creo que es bastante trabajo. No siento yo que, que los partidos se ganan por suerte. Creo que vamos a ir mejorando partido a partido, ¿no? Alejandro Mayorga,
0: las Chivas, están para más.
1: La realidad es que estamos a tiempo para poder reaccionar, ir, ir escalando en la tabla y, y meternos a pelear ya en los primeros lugares. En Toluca,
0: Luis García, difícil el juego contra Cruz Azul. Que va a ser un partido muy,
2: muy intenso. Tiene muy, muy buenos jugadores, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Yo creo que es un, un buen, buen plantel.
3: Pediste la alineación de hoy
5: Esto.com.mx Comisión Disciplinaria abre investigación tras acusaciones de racismo. Las acusaciones de racismo que Félix Torres señaló tras el partido entre San Luis y Santos tendrán consecuencias si se encuentran responsables. La comisión disciplinaria ya se encargará de investigar el asunto. Mediotiempo.com, Toluca no está para ser campeón. A pesar de la mejoría del equipo y que marcha líder del Guardianes 2021, Antonio Naelson, ciña ídolo de los diablos, aún ve cosas por mejorar en su equipo. Record.com.mx, rayados a reencontrarse con el triunfo del descalabro sufrido ante Santos Laguna los rayados visitan hoy al Necaxa en el Victoria con intención de reencontrarse con el triunfo. Cancha.com celebra Guardado 250 partidos Andrés Guardado celebró sus 250 partidos en la liga con un triunfo del Betis de 1 a 0 sobre el Getafe en el Benito Villamarín. Marín TUDN.mx Benzema causa baja con el Real Madrid ante el Valladolid Zidane confirmó la ausencia del francés por una lesión en el entrenamiento en videoconferencia de prensa
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 19 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Raúl Sarmiento, el señor productor. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión de Necaxa en contra de Monterrey, así que no nos va a acompañar todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy, Hassan está en la producción. El DJ Cristian está en los controles. Mauro Núñez está en redacción. Saludos para todos ellos. Raulito, te saludo con gusto. Eh, pues, eh, lamentablemente, se presentó esta situación en el partido de ayer de San Luis en contra de Santos. Partido que, la verdad, no dejó mucho en lo futbolístico. Una victoria de 1-0. Otra vez, eh, Ibañez apareciendo con un buen cabezazo para conseguir... Eh, la victoria pero eh, independientemente de lo futbolístico que insisto no nos dio mucho en 90 minutos pues sí desgraciadamente vinieron estos eh, pues eh, altercados empujones gritos y demás y ahora pues una acusación de eh, cuestiones racistas que desgraciadamente pues eh, como quisiéramos que desaparecieran del planeta y no solamente en el fútbol sino en todas partes cómo está Raúl te saludo con gusto cómo andas
6: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto, la verdad, como siempre, saludarte y mandarte un abrazo enorme, eh, también para el señor productor, y claro, para los muchachos de Asir, hoy hoy con Fasan, con Cristian, con Mauro, Lalito, como siempre, ayudándonos, y bueno... No se diga ya aquí, Claudia. Así que para todos, muchas gracias, porque gracias a esto podemos llegar a nuestro radioescuchas. Pues sí, yo, eh, muy, muy lamentable, bien lo decías en lo futbolístico. Yo creo que de los peores partidos, porque eh, francamente se jugó muy poquito, lleno de interrupciones, lleno de cosas, un correr. Parecía que corrían al lo loco, chocaban por todos lados. Muy, de, de, Es raro que yo te acepte que es un partido tan malo, con tan pocas cosas para rescatar, como el de ayer. Pero todo esto que, que sucedió, Toño, digo, ya lo platicaremos, y ojalá la gente nos pueda esperar un ratito cuando lleguemos a la sección de fútbol, porque hay muchos puntos, yo, yo encuentro varios puntos que espero la comisión disciplinaria eh, directamente, o, o, la, o la liga, sancione, porque son varias cosas que están muy mal y que todas en conjunto aparecen y que deben de ser sancionadas, creo yo, ya de una manera fuerte para que este se le ponga un alto a todas estas incorrecciones que ocurrieron ayer en un partido de fútbol.
3: Ya lo, lo estaremos platicando, por supuesto, lo de Guardado, que es eh, histórico, ya 250 partidos en el fútbol de España, el Betis sufrió, pero... Terminó con una con una buena victoria eh, eh, frente al Getafe en la actividad de la fecha 24 de España. Eh, hoy continúa la Liga MX, en un ratito el partido del Necaxa contra Rayados, después el de Juárez en contra de Mazatlán. Hay, hay, hay buenos partidos en esta fecha, la número 7 del Guardianes 2021 Hay mucho tema para platicar de fútbol, pero nos arrancamos con el abierto de Australia, con la actividad eh, que se presentó en las últimas horas y con la final que ya está en la rama varonil, obviamente Djokovic es favorito, pero cuidado, porque le puede costar trabajo la gran final. Vamos con la información del abierto de Australia.
1: El ruso Daniil Medvedev avanzó a la final del Abierto de Australia al derrotar en las semifinales y en tres sets al griego Stefano Tsitsipas por parciales de 6-4, 6-2 y 7-5. Y ahora se medirá en la final el próximo domingo al raqueta número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien eliminó al ruso Aslan Karetschev. Sobre su rival en la final, habla el mismo Medvedev. En realidad no terminé de ver, creo que tres de sus partidos, porque jugó demasiado tarde y me fui a dormir contra Fritz. Me fui a dormir, pensé que iba a perder porque vi que estaba sufriendo ayer estaba por encima de Aslan y dijo que se sintió mejor entonces sí, no espero nada fácil en términos de sus habilidades físicas el domingo en damas, la final la disputarán este sábado la estadounidense Jennifer Brady ante la japonesa Naomi Osaka Así, Deportes, Gabriel Ayala Gracias Gabriel pues eh, llegaron a la otra orilla Raúl
3: llegaron a la otra orilla del abierto de Australia no fue nada fácil, pero finalmente lo están consiguiendo, eh, tuvieron que eh, quitar al público eh, durante cinco días por el asunto del COVID, en fin, este, la cuarentena de los tenistas, pero están llegando al otro orilla.
6: Sí, afortunadamente, Toño, terminando este evento, eh, como bien dices, con muchas complicaciones, pero finalmente, concluyendo, eh, veremos cómo se realizan los siguientes grandes, gran, porque este hay tenistas que, que se quejaron mucho, no quieren este, eh, vivir este tipo de experiencias, de tanto tiempo estar encerrados en un hotel a algunos les fue bien, sobre todo a los eh, mejor eh, conocidos, a los más conocidos a otros no les fue tan bien consideraron que el trato no fue justo, en fin hay cosas que mejorar pero en lo deportivo las finales están bastante atractivas yo voy con la japonesa Osaka que realmente, te repito, me tiene muy, muy impresionado con su tenis, con la facilidad que tiene para jugar, la potencia, es, es realmente de, de alabarse esta muchacha. Y del otro lado, Djokovic lo veo favorito por amplio margen, aunque claro, el ruso podría venir con una sorpresa, ¿no? Mientras en el deporte este se ponga en marcha el evento, cualquier cosa puede pasar, ¿no? pero este, sí creo que hay gran diferencia eh, eh, en la final varonil a favor de Djokovic. Sí,
3: yo, yo creo que va a estar bueno, ¿eh? porque debe ha tenido un muy buen torneo, una muy buena actuación, eh, no, no se le hizo mucho ruido, esa es la verdad, pero sí, Djokovic es el favorito, indudablemente, ¿no? Y Naomi también, yo creo que la japonesa también es clara favorita sobre Brady, aunque eh, pues la, la estadounidense ha tenido... Eh, también un torneo espectacular. El Abierto de Australia, que estará concluyendo ya este fin de semana. Y hablando acerca de Vox, también de este fin de semana, gran, gran función de Richel en contra de Valdés
1: se llevó a cabo la ceremonia de pesaje previa a la pelea de este sábado entre los mexicanos Miguel Alacran Berchel y Oscar Valdés en el MGM Grand de Las Vegas por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que ostenta el mismo Berchel que hará la séptima defensa de su título. Ambos pugilistas detuvieron la báscula por debajo del límite de las 130 libras. Habla el actual campeón. La
0: verdad que respeto a
5: Oscar, es un excelente peleador, eh, lo sigo desde Beijing 2008 porque yo quise formar parte de la selección de México, y bueno, no, no se dio esa pelea en amateur, pero bueno, ahorita se va a dar este sábado 20. que Estoy muy ansioso, vengo muy bien preparado. Sabemos de la calidad de rival que tenemos enfrente, pero vamos a demostrar por qué soy el campeón.
1: Por su parte, Oscar Valdés señaló. He soñado por esta oportunidad durante mucho tiempo. Desde que tenía ocho años, soñé con llegar a tener el título del CMB. Y es la
0: oportunidad de mi vida. Vengo ante un peleador muy peligroso, un peleador respetado. Un campeón como la Bichette, es muy duro, pero no es imposible.
1: Así, Deportes, Gabriel la Espacio Deportivo
5: un tuit deportivo
0: arroba medio tiempo total payaso psicosis clown se ofrece para asistir a fiestas
1: de cumpleaños En un partido trabado y opacado por cuatro expulsiones, Santos perdió el invicto en este Guardianes 2021, al caer de visitante 0-1 ante el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, en el arranque de la jornada 7, habla el técnico Guillermo Almada.
0: La gente quiere ver un espectáculo
4: y un árbitro que cor corta permanentemente el juego, toma decisiones erróneas eh, muchas veces, este se equivoca muchísimo, sobre todo no protege a jugadores muy habilidosos como Campo y Santiago. Bueno, lo de racismo yo no lo escuché, pero sí, si es, es lamentable también. Así que nos dejamos muy mal sabor de boca, no por los citados, sino que todo lo que, lo que rodeó el partido no me deja buenas sensaciones. Por
1: su parte, el auxiliar Pedro Gracia, quien asistió a la conferencia de prensa, en lugar del técnico Leonel Rocco, quien fue expulsado en la parte complementaria, señaló.
2: Es un partido trabajado, muy trabado la liga mexicana, digo, es muy fuerte, y todos los rivales son
5: duros. La, la búsqueda de los puntos da que los, los partidos sean trabados y el, el esfuerzo que hicieron los
1: jugadores para defender ese, ese punto, de ese, los tres puntos que se logra es importantísimo, eh, muy contento por el, por el trabajo. De Así, Deportes Gabriel y al término del partido donde Santos cayó ante el Atlético de San Luis en el arranque de la jornada 7 del Guardianes 2021 el defensa del conjunto lagunero Mateus Dorian asistió a la conferencia de prensa para denunciar un acto de racismo contra su compañero de equipo el ecuatoriano Félix Torres durante el encuentro No puede pasar en el fútbol de hoy mundial racismo Mi compañero de defensa Félix Torres ahora está llorando en el vestidor y eso para mí no admito Mucha gente va a decir que está llorando porque perdió No, más allá, perdimos tres puntos todo está pasando, eso? pero racismo no se puede, mi compañero está llorando ahora, tiene que revisar las cámaras, pido que revisen todas las cámaras, ahora cuando salió expulsado, tuvimos actos de racismo. Posteriormente, el defensa Félix Torres habló. Me siento golpeado en este momento y me da mucha
5: tristeza que, que estés pasando esto en el fútbol. Me siento afectado, me siento muy triste y yo creo
6: que mis compañeros no importa el color que yo tenga, me quieren así, ellos saben la persona que soy, saben el, el dolor que, que estoy sintiendo ahora, pero me siento identificado
1: como negro y, me, y amo mi color y quiero dejarles este mensaje para, para que no, pueda, no, no siga pasando esto en el fútbol. así Deportes Gabriel
3: Ahí están eh, las reacciones después de la victoria de San Luis 1 por 0, que a final de cuentas, Raúl, pues ya el, el resultado pues pasa a, a segundo término, ¿no? Todo ahora está en relación a, a la cuestión del racismo, qué le dijeron al a central de, de Santos, a Torres, que además fue expulsado, por cierto, salió expulsado del partido. Y bueno, pues la, la, la gran duda es eh, quién escuchó y, y qué escucharon, ¿no? Porque eh, de entrada, el árbitro y el comisario no reportaron absolutamente nada en
6: cuestión Increíble. de la... Increíble. A ver, te llamamos por partes, porque te decía yo, este es un tema, este es un problema que hay que ir poquito a poquito y que yo espero no se les pase ninguno de estos puntos que voy a enumerar a la comisión disciplinaria. Primero. En la expulsión del técnico, se escuchan claramente una serie de insultos al árbitro, uh -huh. que lo menos que le dijeron fue este árbitro de pueblo. Correcto. Ya está identificado que salieron del palco de la directiva. Es más, los directivos del Santos ya identificaron a un Jordi, director de fuerzas básicas del eh, Atlético San Luis, como el tipo, porque soy clarito en, las, en los videos que ya son virales, la serie de insultos, aparte los hace, vamos, sabemos que es un español por la manera de hablar, y imagínate tú, si no se castiga este señor, si es el director de las Fuerzas Básicas, que va a un estadio, este al palco de la directiva, bien, de su equipo, pero además desde ahí insulta como insulta, que qué manera de... de, de de salir, ¿no? O sea, imagínate la educación que le están dando a los chavos en San Luis con un tipo así. Eh, eh, eso es, de veras, para también sancionarlo y poner este, una, un ejemplo de que eso no puede ser, sino las broncas se van a seguir armando por lo que pasa en los palcos y por lo que se grita. Es increíble que, que Adonay no haya reportado esto. Bueno, luego viene la expulsión, ¿no? Ahí, el, el primer caso que quiero resaltar, Toño, es que Torres va y empuja a un balonero, lo agrede, por eso lo expulsan. Eso sí está señalado en la, en la cédula. Esto es una agresión a un chavo de la sub-17. Debe de ser castigado el jugador porque no puedes ir y agredir a un chamaco, recoge balones. Pero también ya estuvo bien, Toño, que lo recoge balones, que normalmente son chavos de la sub-17, o sub-15 de los equipos, hagan tiempo y en ocasiones hasta provoquen a los jugadores. Hay que poner también un castigo, también hay que poner un hasta aquí, de algo que está ocurriendo constantemente, pasó en León, pasa en todos lados, y es que hasta en Europa los técnicos les dicen a los recogebalones, si, tenemos, si vamos ganando, te, tárdate, si vamos perdiendo, nos apuramos en dar la pelota, entonces, con todo respeto, esto está muy mal, Toño, y está muy mal que Torres lo haya agredido. Y ahí empieza todo, ¿no? Ahora, eh, espero yo que la gente de Santos, parece ser que el presidente ya dijo quién fue, de nombre del jugador que, que insultó racista, con un insulto racista, a Torres para que también venga una sanción importante, no podemos dejar pasar esto así, entonces fíjate nada más ya todo lo que pasó Toño, y todas las sanciones que deben de venir, e incluso al propio Adonai, por no poner nada en la cédula, cuando menos poner voy a ampliarla o algo, no pone nada Toño cuando cuando todos vimos todo lo que sucedió, que, que tuvo que alargar el partido, vamos, no dio ni siquiera el tiempo real que tenía que haber dado este una serie de cosas que, 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 que ocurrieron en este partido que son increíbles y que yo sí espero, repito, ya las enumeré, haya sanciones para la directiva de San Luis, para, en específico para este señor que dicen eh, que, que te dije el nombre, eh, o Jordi, o no sé si así le digan o quien sea, pero este cuate no puede estar gritándole lo que le gritó al árbitro desde el palco, o sea, no no es público, no, no es una persona del público. Este, definitivamente. Luego, yo no sé. A Torres hay que darle una buena sanción por agredir al recogebalones, Se tiene que acabar esta pachanga de que los recoge hagan tiempo y se tiene que sancionar el racismo. Todo esto en un solo partido, Toño. Sí, estoy sí, de acuerdo. De hecho, en
3: unos cuantos minutos, porque aunque el partido era malo, en realidad en los primeros 45, pues no, no pasó nada así como para pensar que, que que se iba a armar la triful que, que y que iba a, a, a presentarse todo este lío, ¿no? Entonces fue, realmente fue en unos cuantos minutos. Vamos a escuchar lo que dice eh, la Liga en X en, en relación a esto y seguimos con el tema. Venga.
1: Tras las denuncias que hicieron integrantes de Santos al término del partido ante el Atlético de San Luis por un acto racista contra su defensa el ecuatoriano Félix Torres, la Liga MX informó a través de un comunicado que se turnó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, la apertura de la investigación por los hechos ocurridos en este cotejo, en caso de que la investigación determine responsables por los actos, se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos por la Liga MX y la Femex Food, señala el comunicado, la Liga MX manifiesta que como parte de los valores que fomenta en el deporte, no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha. Concluye este comunicado, Asir Deportes Gabriela Ayala.
3: Gracias, Gabriel. Esto es lo que eh, señala la Liga MX. Eh, digamos que es el, el primer eh, paquete importante que le toca eh, de, por resolver a, a Miquel Arriola. Y eh, pues es, digamos que es una. Es una declaración eh, simplemente de, pues, eh, como, como una, una cuestión muy, muy de, de empresa, ¿no? ¿no? No hay ninguna cuestión este, así directa, personal, no hay nada, porque todavía pues tienen que venir las investigaciones. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. O sea, aquí tiene que haber una, una sanción para, para varios personajes y además... Eh, para dejar todavía eh, un, 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 una mayor señal por parte de la Liga MX, tiene que darse a conocer y tiene que darse con un informe completo, a lo mejor hasta con una conferencia de prensa virtual, no sé, en donde punto por punto se aclare por qué es sancionado fulanito, sutanito y perenganito. Entonces, creo que sí es un momento importante para, para Miquel riola y ese, es un momento importante también para que no empiecen a proliferar y aparecer más cuestiones racistas en el fútbol mexicano.
6: Sí, es un momento de poner varios remedios, ¿no? Uh -huh. A las directivas, desde la manera de, de, de gritar desde los palcos, a sí. los recogebalones. Y ahora más, Raúl,
2: ahora más sin público.
6: Claro, a los recogebalones, hay que reglamentar eso ya, porque un día alguien le va a pegar una cachetada, a un chamaco y se va a armar la de Dios, ¿No? Sí, o sea, sí. Son menores de edad, eso es la verdad también. Sí, este... pero, a ver,
3: hay un momento en el que aparecen tres balones en la cancha. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí es increíble. También por ese lado tiene
6: que haber una sanción. Claro, y, y, y luego este a, a, al jugador de, de Santos porque también agredió, eso es una realidad, y al que dijo las palabras, ahora, para sancionar hay, hay varias cosas, están los audios, o sea, en la investigación están los audios, y lo que pasó en la cancha está, es, es cosa de que pidan la transmisión, que por cierto es de, de Televisa, este, aunque también pasó en, en HPN, eh, que es a quien la origina, eh, eh, Televisa, para pasarla en Estados Unidos, Toño, y Ajá. sí, con el audio, como como dejaron la de España en el partido de del Barcelona, se escucha todo porque están los micrófonos de ambiente. Entonces, ahí se va a escuchar qué se dijo, qué no se dijo, y vámonos a poner una sanción. Ahora, viendo las declaraciones al final, hay una, hay un. Eh, Doria dice que, no sé si fue Doria o quién, dice que fue en el túnel. Otros dicen que fue en la bronca. Y ya el presidente de Santos este, señala a este muchacho. Ahí se me fue ahorita su apellido. Eh, Ballín, ¿Jugador? Eh, sí, porque ya, ya señala la, la directiva Ber, 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 Bertame. Ber, esta, exacto. Berterame. Berterame, Berterame. Exacto, Verterame. Ay, uh -huh. mi memoria, Dios mío. Berter, ya lo señala el presidente del Santos como directamente el implicado. Entonces, si fue Berterame y lo pueden demostrar, pues señores, viene una sanción histórica, ¿No? Pues para que esto ya se acabe, Toño. Sí, claro.
3: Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Me parece que es inadmisible, así, inaceptable, por ningún motivo se puede permitir eh, una, una cuestión racista. Ah, que que en el fútbol mexicano y y en pues en eh, de repente que los cuates a alguien le dice, eh, no sé, que si el negrito algo así. Este, de, de cariño y demás, pero evidentemente
6: acá no fue por esa situación. Exacto, exacto. Es, es muy difícil cuando nos llevamos y nos decimos gordito, negrito, este, peloncito, a cuando vas y le dices eh, con el afán de insultar, ¿verdad? Exacto. Cuando vas a insultar, le dices de todo y, y las palabras que acabo de decir con otro sentido. O sea, no con, no, no, no no confundamos cuando hay afecto cuando hay insulto.
3: Así es. Así es, pues ya veremos eh, tiene sí una papa caliente la Federación Mexicana de Fútbol y en este caso la Liga eh, MX con el señor eh, Miquel Arriola ya, ya sabremos eh, seguramente en los próximos días cuáles son las sanciones vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del partido que está a punto de comenzar, el Necaxa contra Rayados, al continuar la fecha 7 del Guardianes 2021 Espacio Deportivo un tuit deportivo.
0: Arroba carro colombiano. El tretacampeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, puso en venta la imponente colección de superdeportivos que hasta ahora reposaban en el garage de su casa. La lista incluye Ferraris, Mercedes Benz y un BMW.
7: El Necaxa recibe esta noche a Monterrey obligados a conseguir un buen resultado pues solo han ganado un partido en este torneo y comienzan a rezagarse en la búsqueda por lo menos por un puesto en la repesca. Yair Pereira asegura que deberán salir a proponer y sobre todo aprovechar las oportunidades en ofensiva que tengan.
0: Y ahora tenemos obviamente un, un partido donde tenemos que salir a proponer, donde tenemos que salir a liquidar los partidos. Nos ha faltado esa quizá esa contundencia para poder mostrarlo obviamente en, en los puntos que, que llevamos. Es un equipo al que tenemos que jugarle con mucha personalidad y estar totalmente concentrados porque es un equipo que tiene una gran calidad.
7: El Necaxa se ha ido sin goles en dos de sus últimos cuatro partidos. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Rayados con pobreza de gol, apenas anota 4,
4: enfrenta esta noche en el Estadio Victoria a un Ecaxa de frágil defensiva, una de las más goleadas que podría ser presa fácil si los regios mejoran la puntería. En la jornada 7 del Guardianes 2021. pero el Vasco Aguirre opina que... No miro la clasificación para evaluar si el Ecaxa va a ser fácil o difícil, porque te puedes confundir y confundir a los tuyos. Respetuosas siempre somos, de todos. Al final no hay rival pequeño, está visto, la Liga Mexicana es muy igualada, nadie puede ganar por decreto porque sí. Por lo demás, no hay rival pequeño. Desde Monterrey informó para decir deportes
3: Felipe Guerra García. A punto de arrancar el partido en Aguascalientes, Necaxa y Monterrey. Para continuar con la fecha 7 de este Guardianes 2021, Necaxa. Eh, que sí, efectivamente, le cuesta, le cuesta el gol, tiene cinco puntos solamente en el torneo, y Monterrey va por el primer lugar, si logra la victoria Monterrey de visita, se va a trece puntos, alcanza a Toluca y a la América y además con un partido pendiente. Pero ya escuchábamos que también los rayados, Raúl, han batallado con el asunto del gol, solamente cuatro goles en cinco partidos en el, en el arranque del torneo. Así que son dos equipos que en ese aspecto les ha costado trabajo, sobre todo... Eh, en el caso de Necaxa las últimas jornadas y en el caso de Monterrey pues los cinco partidos que han
6: jugado Sí, Toño, y agrégale que al Monterrey hoy eh, no podrá estar Funes Mori y, y entonces parece ser que el joven Alvarado será el encargado de estar ahí en el eje del ataque porque tienen lesionados, tienen problemas para armar su formación en fin, eh, el Vasco sufriendo todavía con lo de las lesiones con los problemas que le dejó ese ese ataque de grupo de COVID, en fin, no, no, no no ha podido tener a toda su gente lista. Hoy hace algunos movimientos en la alineación para tratar de, de encontrar una forma de, de atacar mejor y de tener gol, ¿no? Vamos a ver cómo les va hoy frente a Necaxa, que es un equipo bien armadito, que, que compite, no es muy vistoso, pero que de local puede complicar bastante a los rayados. Eh, el partido está bueno como varios, como varios de la jornada.
1: ¿eh? Sí,
3: sí, hay varios partidos muy atractivos en esta, en esta fecha. Siete ya se movió el balón en Aguascalientes, ha comenzado el partido. Y ya en esta media hora que nos queda de programa estaremos platicando cómo, cómo va el Necaxa contra Monterrey. Y a las nueve y media de la noche se juega el Juárez en contra de Mazatlán.
7: Este viernes Bravo recibe a Mazatlán en un partido de dos equipos que vienen de ser goleados y que tienen implicaciones en el tema porcentual. Por lo pronto, Enrique Palos espera que el clima, que ha sido muy gélido esta semana en la frontera, sea una ventaja para ellos.
2: Sí, claro, tiene que jugar a nuestro favor, estamos más adaptados. y, Sí, sea quien sea, tenemos que imponer nuestro estilo de juego, tratar de, de mejorar. Y no pensamos más que, que en ganar, que en los tres puntos se que queden en casa. Y...
7: Por su parte, el Cuy Mendoza sabe que los cañoneros tienen que sacar un triunfo para no llegar al final de la temporada, sacando la calculadora para evitar la muerte en la tabla porcentual. Básicamente
5: eso es lo, lo complicado del equipo que viene como nosotros herido, que viene necesitado de puntos y que estamos jugándonos la pelea ahí en el, en el cociente y, y sabemos que el, el que gane este partido se, se va a despegar un poco o ellos se nos pueden acercar. Para
7: CIR
3: Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, este partido nueve y media de la noche. Estaba revisando la alineación de Monterrey Raúl Alfonso Alvarado Número 199 es el que tomó el lugar de, de Funes Mori, acompaña a Virés Hurtado en el, en el ataque y vamos a ver cómo le, cómo le funciona a, a Javier Aguirre, que por cierto puso de titular a, a Jonathan González en el partido de hoy.
6: Sí, eso te digo, varios movimientos tratando de encontrarle. Imagínate cómo se va a poner la presión para, eh, digo, han hecho una buena temporada, pero... Eh, los medios, la afición, eh, quiere que este equipo de Aguirre sea muy espectacular y, exacto, y, exacto. y, 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 está, y le están poniendo presión, ¿eh? le están poniendo presión, no ganar hoy sería algo que, que aumentaría esa, esa presión. ¿no? Y en cuanto a Ciudad Juárez, pues este la vieja guardia sufrí porque Luis Fernando Tena este y Tomás Boy de no sacar hoy un buen resultado, se meten en muchos líos, Toño, ¿eh? están en la parte baja, los de Juárez están en la zona de pagar directamente, y si no saca puntos, Luis Fernando, de local, este, la cosa se va a poner fea, ¿Eh? Sí, cinco puntos
3: solamente para Juárez, y Mazatlán tiene siete, eh, Mazatlán eh, también es un equipo que puede meterse en, en bronca de, de, de la multa, pero bueno, vamos a, vamos a ver cuál de estos dos equipos puede respirar un poquito el día de hoy al continuar la la jornada del, del fútbol mexicano, eh, que está que está interesante, como decías, hay muy buenos partidos, está, bueno, dentro de la de la jornada está el, el Cruz Azul contra Toluca, que se antoja, el Atlas contra América, que normalmente son muy buenos partidos, aunque Atlas hace rato que no da golpe, el Pumas-León también está bueno, eh, Tigres-Tijuana, Tijuana es el único invicto en el torneo mexicano, y el lunes Pachuca contra Chivas, ¿no?, de, 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 de los partidos... La verdad, este, está buena la jornada, ojalá, porque en el papel está buena la jornada. Vamos a ver si logran concretarse buenos juegos, ¿no?
6: Sí, es que ya empieza a haber muchas cosas en juego, ¿no? Eh, 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 el de Cruz Azul Toluca, pues parece ser que son dos equipos de los que están jugando de forma más agradable. Entonces, uh -huh. espera en un duelo agradable. Eh, entre estos equipos están arriba. El América Atlas, pues imagínate la presión para el América si no saca este resultado. El Atlas va a salir a jugarse la vida contra el América, y, y de por sí hay críticas, así esté en primer lugar el América. Si no le gana el Atlas, la prensa y la afición americanista va a reaccionar. Luego, el campeón, se repite la final del último torneo, eh, 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 con dos equipos totalmente distintos a lo que fue la final. O sea, Pumas, León, totalmente distinto después de dos meses a lo que fueron, Pumas que no encuentra el camino, León que este está pasando, yo todavía no quiero decir campeonitis, pero están lejísimos, así que tienen que reaccionar, luego Chivas Pachuca, Toño, este Pachuca con dos puntos, imagínate, si no le gana a Chivas, y si Chivas no saca buenos resultados, la presión sobre Víctor, va a seguir muy fuerte, entonces eh, curioso, pero en la jornada 7 empezamos a encontrar partidos ya con obligaciones, y eso tiene que ser bueno para, la, para el torneo
3: Sí, claro, y para y para el espectáculo, no que hay que decirlo ha habido una buena cantidad de partidos que han dejado mucho que desear fíjate que me quedé pensando, tienes toda la razón, el Pumas-León fue la final y ahorita ninguno de los dos está en zona de calificación el León tiene cuatro puntos y Pumas cinco puntos, Pumas es decimocuarto del torneo León decimoséptimo del torneo cómo, como eh, digo eh, lógico ¿no? son, son seis jornadas tampoco podemos pensar eh, que, que esto ya se derrumbó para, para los dos equipos en el caso de León son cinco jornadas porque tiene un partido pendiente entonces tampoco podemos pensar que ya, ya se acabó el torneo para Pumas y para León pero de qué es importantísimo el juego del domingo sin duda
6: eh. dos meses Toño aquello era diciembre te acuerdas y, y hoy en febrero, viviendo tanto Pumas como León, cosas muy muy distintas, ¿no? Eh, explicarlos por qué es exacto, pues, hay que entrar a desgranar a cada uno, pero este la situación es que los dos están apurados, los dos necesitan este, enderezar ya el camino, porque ya pasamos la jornada seis, que es la primera, la primera meta, ahora vamos rumbo a conseguir en el segundo tercio del torneo los puntos necesarios para empezar a, a aclarar las cosas y sobre todo encontrar el, el buen jugar para cerrar bien el campeonato, ¿no? Ya pasó la primera etapa y ahora sí hay que empezar. No sé si esto vaya a beneficiar al espectáculo porque muchos equipos van a tratar de sumar a como dé lugar, ¿eh, Toño. Sí,
3: sí, claro, tienes razón. Vamos a ver, vamos a ver si, si se puede hacer. Con buen fútbol o con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué puede eso, ser, que puede ser de las dos formas. ¿Sabes? Que nos da tiempo de dar una rápida vuelta a la liga, Hassan. Venga, vamos. Vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
5: Pese a estar en el lugar 12 de la clasificación, las chivas rayadas del Guadalajara no pierden la esperanza de resurgir en el Guardianes 2021 y pelear así por los primeros puestos. Esto lo explicó el lateral del rebaño, Alejandro Mayorga, mientras que el equipo se prepara para visitar el lunes a los tuzos del Pachuca.
1: Yo sé que el equipo está para mucho más, está para estar peleando los primeros lugares. Evidentemente este, son circunstancias, han sido muchos resultados circunstanciales, pero bueno, este, si te pones a ver la tabla, lo, entre el, nosotros que somos el 12 al octavo son tres puntos de diferencia y del séptimo al primero son otros tres puntos. La realidad es que estamos a tiempo para, para, poder, para poder reaccionar, ir, ir escalando en la tabla y, y meternos a pelear allá en los
5: primeros lugares. Chivas llegará a este duelo con seis puntos, mientras que Pachuca apenas cuenta con dos unidades y es último de la tabla en el Guardianes 2021. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Cruz Azul buscará este sábado prolongar su racha cinco victorias consecutivas cuando reciban a Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, timonel celeste, habló así del rival.
4: Va a ser una aduana muy difícil, este, que es un equipo que, que la tiene clara en lo que juega y eso lo hace aún más complicado. Y nos están nosotros ahora llevar el peso del partido este, y tratar de... De, de poder complicarlos en defensa.
5: Además, a través de un comunicado, el club aclaró que cualquier rumor en torno a un supuesto nuevo video de Cabecita Rodríguez consumiendo alcohol es grabación que data del 2019. Así
7: deportes, Edgar Flores América cerró su preparación este viernes para después viajar por la tarde a Guadalajara donde este sábado visitarán al Atlas, pese a que los Rojinegros están en la parte baja de la tabla, Pedro aquí no advierte que el duelo no será nada fácil. De hecho, va a un partido muy complicado, como han venido haciendo los partidos que hemos enfrentado, yo creo que más que, que pensar en el equipo rival es pensar en nosotros, yo creo que tenemos que, que trabajar para nosotros y después el resultado se va a ver en, el, en la cancha, ¿No? Pero pero sí va a ser un partido muy complicado. Por otra parte, aquí nos aseguró que si las águilas están en los primeros lugares de la tabla, no es por cuestión de suerte. La suerte para a mí no existe. Yo creo que es base a trabajo. No pienso yo que, que los partidos se ganan por suerte, ¿No? Yo creo que hay un trabajo de mis compañeros, un trabajo de mi persona, del cuerpo técnico, y yo creo que vamos a ir mejorando partido a partido, ¿No? Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Toluca cerró su preparación para visitar este sábado a Cruz Azul a las 19 horas en el Azteca dentro de la jornada 7 del Guardianes 2021. Los Diablos buscarán mantenerse en el liderato de la tabla general y se enfrentarán a un equipo que viene de cuatro victorias de manera consecutiva. El guardameta Escarlata, Luis García, reconoce la calidad del arquero de la máquina José de Jesús Corona.
2: Es un, un excelente portero, uno de los mejores también que ha tenido México. Reconocer su trabajo y, y su profesionalismo, que se ve que es muy bueno, que va a ser un partido muy, muy intenso tiene muy buenos jugadores, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Yo creo que es un, un buen buen plantel y bueno, nosotros concentrarnos en lo nuestro para, para ir a hacer un, un buen partido al la Azteca.
1: Así, Deportes Gabriela Ayala. Espacio ¿no? Deportivo.
2: Un tuit
0: deportivo. Arroba la afición, subasta en lujoso Porsche 901 de Diego Armando Maradona por casi 5 millones de pesos.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La mayoría de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 de la zona asiática han sido aplazados a junio debido a las restricciones de viaje provocadas por la pandemia del COVID-19. Carlo Ancelotti, director técnico del Everton, negó los rumores sobre la salida de James Rodríguez, asegurando que el colombiano está contento en el equipo inglés. Karim Benzema sufrió una lesión en el aductor izquierdo, por lo que será baja este fin de semana con el Real Madrid para enfrentarse al Valladolid. Roxana Maracino, ministra del deporte en Francia, le pidió explícitamente a Kylian Mbappé que echase ofertas de otros equipos y se mantenga en el París Saint-Germain. El Manchester City negó que haya habido contactos para fichar a Lionel Messi, pese a que al argentino se encuentra en los últimos meses de su contrato con el Barcelona. Espacio
3: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, minuto 15. 0 por cero, 0, casa y Rayados en la actividad de la fecha 7. aunque hay una oportunidad clarísima, el toque bombeado, pero sale... El arquero y el defensa es el que logra evitar el gol, que es el que estuvo Monterrey, muy cerca de Monterrey de tomar la ventaja cero por cero, Necaxa y Rayados en esta actividad de la fecha siete. Y por cierto, el Atlante perdió hoy, hice coraje ya, perdió con mineros 1-0, con un penal, un penal que me quedó duda de que fuera dentro del área, pero bueno, ni hablar. El VAR el, el, el no existe en la Liga de de, de expansión. Lalito Abricio, ¿Cómo estás, Lalo? Un abrazo grande, y bueno, pues, eh, el tema, obviamente, pues, es lo que pasó ayer con Adonai Escobedo, y, y pues, eh, todo el ajetreo que se armó con los insultos racistas para Félix Torres. ¿Cómo estás, Lalo?
2: ¿Qué tal, Antonio Raúl, señor productor? Mira, fue un espectáculo dantesco el que exhibieron desde mi punto de vista futbolísticamente los los jugadores durante los 90 minutos fue fue vergonzante desde el punto de vista futbolístico desde el punto de vista disciplinario, pues ahí se da un tirito, ¿no? Porque se estuvieron provocando todo el partido, eh, fingiendo lesiones, eh, impidiendo el juego limpio, un pésimo espectáculo de los, de, de, de los directores técnicos. ¿no? el director técnico ese roco de del de San Luis en el primer tiempo enloqueció por un saque de banda a media cancha, por favor. Sí, y después sí, 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 sí. pulsar o sea, por favor. Y, lo, y la actitud de los directivos desde el palco me parece aparte de cobarde vergonzante, ¿no? Ahora igual Siempre se trata de, de culpar al árbitro, vamos deslindando responsabilidades, ¿no? Vamos a hablar desde los insultos del palco, todo lo que ocurre fuera de la cancha, o sea, el árbitro está pendiente de lo que ocurre en la cancha y las bancas, con el cuarto oficial. Pero lo que ocurre ya en la tribuna, afuera del estadio, en los vestidores, eso le corresponde al, al, al comisario. Entonces, si el que tenía que haber dado un informe sobre esta situación, más que el árbitro, era el comisario de los insultos provenientes del palco, ¿sí?, Créanme que luego ni se oye en la cancha. Este, a mí en CU me decían, oye, ¿no oíste todo lo que te gritó la porra de, de Pumas así, que te gritan a coro? Precio, ta, ta, ta. ta. No, 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 ni me enteré. Pero en fin, yo creo que esa, eso corresponde al comisario. Ahora, los insultos racistas. El árbitro es un fedatario. Si él no escuchó los insultos racistas, no puede poner... Este, hubo unos insultos racistas contra tal jugador y le dijeron tal y tal, porque él no oyó. Si lo oye uno del el cuarto oficial o lo oye eh, uno de los asistentes... Entonces ya lo reporta, o si lo oye el comisario, que el comisario haga su reporte, o el equipo puede poner una protesta, ¿sabes qué traemos este escrito? anexo lo así, con mucho gusto, anexo, protesta del equipo eh, Santos, relativa a esto, o sin que sin el tema, simplemente el anexo y punto, pero el árbitro no puede hablar de algo que no vio que ocurrió, si te dicen, oye, es que ese jugador me provocó, ah, pues yo no lo vi, alguien vio que lo provocara, ese jugador me amenazó, alguien lo claro no, nadie lo amenazó, entonces pues no puede poner en la cédula lo que no le consta, ¿sí? La cuestión de los baloneros. En mis tiempos hablabas con los baloneros antes del partido, le decías, son de nuestro equipo, ustedes no van a apoyar al equipo en, local ni al visitante, son de nuestro equipo, tienen que colaborar con nosotros. A ver, tú vas a ser el responsable. Cualquier problema que haya te expulso y no vuelves a actuar, te lo prometo en todo el campeonato. Sí, señor, sí, señor. Ahora, hay un problema que dicen que el balonero iba a sanitizar el balón, esa es otra de las cosas. Y ahora los valoreos tienen que tomar el balón y llevarlo a una mesa que hay ahí a sanitizar. Entonces dicen que no estaba haciendo tiempo, que lo llevaba a sanitizar. Ve tú a saber si es verdad o no es verdad, pero es otra de las versiones, ¿no? Yo creo que el pecado más grave de, que se puede considerar pecado de Adonai fue no haber añadido, pero tenía que haber añadido 18 minutos, añadió 9, ¿sí? Bueno, pues tenía que haber añadido 18, pues sí, ahí sí, el que, el que quieras se la gana a Adonai, se perdieron 18
0: minutos. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. Nahuel Guzmán arroba Pato Guzmán. 19 de febrero, Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, en homenaje a Justin Fashanu el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad por un fútbol sin homofobia. <risa>
8: Amigos de Espacio Deportivo, el día de ayer, durante la sesión del Cabildo del municipio de Puebla, se realizó la votación para eliminar las corridas de toros en la ciudad de Puebla, y finalmente se salvó la tauromaquia en esa ciudad capital angelopolitana. Por 12 votos contra 11 la tauromaquia se mantiene en activo en la ciudad de Puebla. A final de cuentas, se dio este resultado como consecuencia de la votación, y también es motivo para los que son aficionados a la fiesta de los toros de celebrar que no se haya prohibido la fiesta de los toros como pretendía la alcaldesa de la ciudad de Puebla por otra parte, la empresa del relicario de Puebla está empezando ya a preparar algunos festejos para cuando se puedan dar una vez que cambie el semáforo con respecto a la pandemia y esta es una buena noticia para los taurinos que continúa la fiesta en Puebla muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo
3: Gracias, Palomo. La información taurina y recuperamos a Lalito Bricio, por supuesto, para cerrar el, el tema. Entonces, eh, tú piensas que, eh, bueno, obviamente tiene que haber sanciones, Lalo, habrá sanciones. No sé si para ahí también habrá sanción o no. Ya lo analizará la Comisión de Arbitraje, por supuesto. Pero bueno, eh,
2: sí, digo... Todos estamos de acuerdo en que es lamentable que haya cuestiones racistas, ¿no? Sí, por supuesto. La principal la sanción tiene que ser sobre el tema racista, ¿no? Uh -huh. Pero también sobre, sobre poner un poco más de orden en los baloneros. También este, este cuate que, que agredió al, al balonero es un menor de edad también. Tienen que tener un poco más de calma, demostrar más educación. La gente en el palco es vergonzante que, que, que el, los propietarios de un equipo estén sí, 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 sí. teniendo esas actitudes. Solamente dañan a nuestro querido deporte, en fin. Fue un capítulo vergonzante desde mi punto de vista para el, para el fútbol mexicano, para la Liga. Ojalá y, y, y pues se tomen cartas en el asunto. Y creo que el árbitro, su única culpa real es haber, este, haber, no haber añadido los 18 minutos que se perdieron y únicamente haber añadido 9, ¿no? Aunque, pues también sí, a lo mejor él, él se pone a expulsar jugadores y a amonestar a medio mundo y expulsa a las bancas y podía haber hecho otro, otro, otro tipo de actitudes que a lo mejor resultan contraproducentes, ¿no? Pero en fin, ahí queda el capítulo. sí, entonces estás de
6: acuerdo con un servidor y Toño, que tiene que haber sanción para la directiva, para, para identificar a, a que, que, que es un tal Jordi, el que gritó todo lo que gritaban desde el banco, ¿no? De, de, desde el palco. Uno, dos, para Torres por agredir a un recoge balones, eso está claro, además del golpe que tira en la bronca, ¿no? Eso también está, está claro. De tres, solucionar ya lo de los baloneros, no sé si como ustedes le hacían o algo, pero tienen que hacer algo porque cada vez hay más problemas de esos, hay provocación también de estos chavos que ya juegan en la sub 17 y que algunos se pasan también, este, de, como decimos en mi colonia de lanzas, provocando a, a los jugadores y, digo, si aquí era para limpiar el balón, correcto, hay una, hay una cosa que iba a hacer, de repente ya había ahí y Eso luego es finalmente también a la gente de Santos no yo creo que entiendo que pudo haber habido este más problemas pero expulsando a las bancas a la mejor que todavía quedaba mejor a Donai por todo lo que pasó a, 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 en ese conato de bronca no pero este yo no yo no yo no lo culpo directamente a
2: él de ninguna manera sí pues fue una 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 situación lamentable, caray. Todos lo lamentamos. Nadie gana, todo el mundo pierde. Pierde el fútbol, pierde la liga, pierde el espectáculo, pierden los equipos, pierde la credibilidad. Pierde todo el mundo. Sí, un
3: abrazote como siempre. Muchas
2: gracias. Gracias a ustedes. Ahí les dejé la ganadora, ¿eh? No me la vayan a hacer este. <risa> <risa> un
3: abrazo de gol, ya nada más Yo le dejamos
2: un par de panada. minutitos
3: al señor productor para decirnos la, la, la ganadora de Lalito Bricio. <ríe> claro que sí,
4: aquí se las digo con mucho gusto.
3: Bueno, Lalito Bricio, así como Toño de
4: Valdés, Raúl Sarmiento, sus servidores. Estamos con Monterrey en este partido, Necaxa-Monterrey. Anselmo pues, está con sus rayos del Necaxa. Y nuestro invitado, José Francisco Salazar Maldonado de la Colonia Santanita en la Ciudad de México, dice que será un empate. El Juárez-Mazatlán. Bueno, pues, empate dice Anselmo, empate dice, digo, dice su servidor, nuestro invitado dice Juárez, al igual que Toño, Raúl y Bricio, el de Cruz Azul, Toluca, estamos con Cruz Azul, todos menos el señor Bricio, que dice empate, el de Atlas América, estamos con América, Raúl, su servidor, y también eh, Toño de Valdés, en tanto que dice empate Anselmo Alonso, así como nuestro invitado, y Bricio está con el Atlas, el de Pumas León, bueno, pues se nos acaba ya el tiempo, creo que ya no nos va a dar tiempo de dar la completa, pero pues así están las cosas ya de la quiniela. Mucha suerte a nuestro invitado José Francisco Salazar, eh, de la Ciudad de México. Y rápidamente, un abrazo y un saludo para todos, eh, la gente del Ejército. Sergio Meraz quiere felicitar a su papá y también a su hermano, con motivo del Día del Ejército. Y señores, se nos acaba el tiempo. Gracias Raúl Sarmiento.
3: Hasta lunes, buen fin de semana. Vámonos, se viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir, buenas noches.
6: Espacio Deportivo.